0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的黑化连篇四电台，我是主播嘿嘿。上一期最后呢，咱们讲到了这个荆州前主事人呃刘表去世。这个刘表去世了之后呢，他这个小老婆蔡氏连同他们家族的人一块儿把刘表这个遗嘱给篡改了，然后他们弄的呢是废长立幼，立了这个蔡氏的小儿子叫刘琮为新任的荆州之主。同时还密不发丧，哎，这个刘表死了这消息呢，没告诉在江下的这个大公子刘琦，也没告诉在新野的刘备。然后这个蔡氏的后一步计划就是打算投降这个即将率兵南下的曹操，哎，这个就是这所谓卖主求荣常规，而且很典型的一个基本操作。结果这个半截呢，还是出了点事儿，哎，他们这边派出去给曹操送信儿的一个人叫宋忠。这个宋忠回来路上啊，在江边准备过河的时候，让二爷给逮着了。那二爷逮着之后呢，把衣服全扒光了，最后从这个裤裆里面把曹操回信给搜出来了。搜出来之后啊，连看这个信带审问宋忠，这个大概事儿就弄清楚了。赶紧又回了新野，汇报自己大哥，汇报刘备去。汇报完之后，刘备跟诸葛亮这边就开始商量后续的策略了，是吧？说这个咱们拿新野城抵御曹操，这肯定是打不过。一个小县城啊，几千来人，这么点地儿，这挡肯定挡不住人家几十万大兵。这个本来呢，还以为后面咱们有刘表给咱们那个能提供后续的支援，可是现在这个后台也倒了，那就只能靠自己了。这个诸葛亮还有一级这帮人的意思呢，就是咱们赶紧带兵到襄阳，是吧？杀了蔡氏和刘琮，咱们自己做这个荆州之主，拿荆州整个的兵力抵抗曹操，这事儿还有救。可刘备呢，就怎么也不愿意、啊、刘备就说：“我不忍心夺取这个同宗的基业啊！军师，你得给我再想一别的招。”诸葛亮拍桌子骂娘说：“大爷的，是吧？那怎么还有你这种人啊，是吧？好好的 A 计划不听，非得让我琢磨出来一个 Plan B。”最后这个商议决定呢，放弃新野之后，带兵去江陵啊，因为江陵这个地儿算是荆州钱粮的一个总库啊，拿了这个地儿也有和曹操抗衡的资本。但是这个话说回来啊，你虽然是逃命，虽然是越快越好，但是也不能直接成一扔是吧？卷个被窝就走，你总得有点这个阻击人家的策略。哎，所以诸葛亮在这儿呢，同时还想出来了阻击曹兵，暂时减缓其南下脚步的策略。哎，所以咱们本期开始就是先从这次击败曹兵的过程讲起。啊，诸葛亮临走之前呢，就说了。说这个上次在博望坡一把火啊，就把这个夏侯惇、于禁、李典烧的是闻风丧胆。这次咱们照葫芦画瓢，哎，再点一把火，再烧曹兵一次。这次这个曹操这边的先锋部队是由许褚率领。这个其实不算是一个很常规的操作，因为许褚是这个护卫队大队长，他就应该是一个保镖的角色，他应该是这个带着部队在中军护卫曹操，他应该在这个位置。但这次为什么把许褚放在最前头呢？因为曹操出兵时候也想了，说刘备那边厉害的是关张赵云啊，我这个必须得把我这边武力最强的搁前头，要不然这个前头单挑肯定挑不过人家呀。这次徐楚带着兵，这个军马行进到了博望坡附近。哎，到了这边儿啊，许褚就开始小心谨慎了，是吧？说说上次点火就是这块儿，然后在这儿就远远看见有四队人马，这四队人马打的都是青色的旗号和红色的旗号。这个青色旗号的兵马呢是左出右进，红色旗号的兵马是右出左进。哎，这个队伍往来很多次，但是一丁点儿也不混乱。那许褚也很少有这个做先锋大将是吧？带兵开路这个任务，所以在这儿就不明白这怎么回事了是吧？说这这是人家布的什么阵法？青红阵还是什么玩意儿啊？在这儿就特别犹豫，不敢进兵了是吧？上次夏侯将军就是跟这儿让人一把火给烧精光的，这这这又玩什么花儿啊？然后立刻就下令说全军待命。同时派了传令兵回去啊，把这个情况汇报给第一队的曹仁啊，说说曹将军是这个有经验的，咱们听听他怎么说吧。曹仁听说之后说：“这不是废话吗？这全是虚招的呀，这就是疑兵之计。”然后立刻下令说：“跟徐褚说去啊，叫他别管那么多，继续全速进兵就对了。”这我们这个第一队也马上赶上去，你就让他放心吧。啊，就算真出什么事儿，我们这个后续部队也能支援他。这前面的许褚得了令之后呢，就继续啊带兵往前全速进军。然后这个往前走着走着，走到黄昏时分的时候，就听见前面这个山上有古乐齐鸣的声音。哎，许褚仔细听呢，说哟，这戏唱得不错啊，唱的还是一出《西厢记》啊，也也不知道那年头有没有这戏啊。这抬头再仔细一看，说看见山顶之上有两把青罗伞盖，这伞盖之下呢，左面是刘备，右面是诸葛亮，俩人是跟那会边听戏边喝酒。哎，这这许褚这视力也确实是不错，是吧？搁我在山底下，我肯定看不清楚山上面站的是谁。然后，徐楚这就气急了，说：“这他妈不就是不把我放眼里吗？是吧？今儿我就让你们知道谁才是你们爸爸。”然后带兵这就开始到处找路啊，寻思怎么杀到山上面去。然后这个就发现找路的过程，前面山上也是雷木滚石，嘁里咔嚓全都砸将下来。后面呢，也听见到处都是喊杀声，可是啊，这个很奇怪，就是只能听见喊杀的这声音，但是这个一个人也找不着。许褚这脾气大家知道啊，这跟跟三爷那差不了多少。这阵儿这个到处找路也找不着，是吧？后面还一堆喊杀声，这个想打架就没处打去，急得恨不得这都快要抹脖自杀了。最后找到天都快黑了，终于是找到了一只兵马。那许褚这直接上就要玩命去，打了几下发现，哎哎,哎，这不对不对，这这他们不是自己人吗？啊、发现这是曹仁和曹洪，这个第一队已经追上他了。曹人说：“你在这儿这跟谁玩彪呢？是吧？你你你找不着人，你直接拿新野成绩啊！你傻不傻？你跟这瞎转有什么呢？”徐庶说,说：“说大哥，你这个太难为我了啊！这个跟人单挑是吧？或者是跟老虎、跟狮子什么单挑，我都没问题啊！领兵打仗是吧？让我在最前头，还让我找路，还得让我这个随机应变，这这活我哪干了啊？是吧？他们路我都找不着在哪儿。”所以说，要不改改吧，大哥啊！这这这换成你，你再想带路吧，是吧？我跟着你啊！你指哪儿，我就跟着去打哪儿去。然后这个曹仁就说：“好吧，啊，带着许楚一块儿，这个直奔到新野城外了。到了这个城门口啊，这个先派探马进去，探马进去转了一圈出来了，说：‘回禀大人，这个新野城全空了啊，城里一个人没找见。’啊，曹仁这开始就臭数了许楚是吧？说说你看看你啊！”我就跟你说，之前那个所有那一堆东西都是疑兵之计啊，就是为了延缓咱们这个脚步，他们赶紧逃跑的。你说你啊，要是甭搭理这么多，你直奔新野城，那说不准刘备、诸葛亮你全都逮着了呢。你说你之前跟这个山底下那瞎转悠什么呢？是吧？哎，算算算，咱们不说这个了啊，赶紧吧，咱们这个进城吃饭休息吧。哎，然后这个进了城之后，这就开始遭遇到了。诸葛亮预先布下的这个一套这个机关里面去了。这诸葛亮大家知道啊，在演义里头，这个诸葛亮恨不得是学这个机械工程工程师出身的，是吧？这个前期跟着刘备的时候，好像还看不出来他这本事，但是后期的时候啊，这个这个征南蛮的时候有黑箱子、红箱子，然后那个后来有诸葛连弩，后来还有这个木牛流马，是吧？等等一系列东西。在这儿呢，就就先用了一点这个比较简单的机关。这个这进了城是吧？说要吃饭，那这个士兵就都直接去这个空房子里头说淘米呀、啊，是吧？造饭什么的。有的人呢，这是一开门，然后这个门后面哪儿连着一根引线，然后这个线连着一排弓弩啊，或者连着一堆沙袋，然后这有叮咣五四砸死一帮，射死一帮士兵。还有的呢，是进门的时候什么事儿都没有，来、哎、进了屋里发现，哎，这个桌子上有一只烧鸡，哎，这士兵还挺高兴的，说，哎，这不是捡着宝了吗？结果这个烧鸡底下连着一根引线、哎，然后这个一瞪这烧鸡，突然又是弓箭齐发，咣咣咣，又射倒了好几个。这个零敲碎打呀，这其实没什么可怕的。最厉害的是，有的这个引线底下连着是酒坛子，哎，结果这个酒坛子一倒，噼里啪啦,啪啦，酒全都流出来了。流到地下呢，就流到了这个地底下一个通道里面。这个通道连着哪儿呢？连着是灶台底下。哎、所以呢，有的士兵呢，这个拽倒了酒坛子，以为没什么。另外那波士兵一声火，哗，这大火就全被点起来了。啊，还有的这个火呢更阴损，这个是直接连着这个驴尾巴的。啊，这个驴是干嘛的呢？这驴是驱动风车用的。哎、所以这个。火一点着驴尾巴，驴就开始这个推着那个磨开始转悠，这个推着磨一转悠，这个风车就开始转起来了。于是这个城里头整个这大火借着风势，那就到处全都着了火了。曹仁他们这阵儿啊，刚开始就直接屋里头准备睡觉去了，是吧？那生火造饭就不归他们管的事儿，他们就等着士兵端饭进来就得了。开始啊，还有士兵过来汇报，说说那个城里哪哪哪起火了。曹仁根本就没当回事儿，说这么多人起火造反是吧？这不小心弄点火出来什么挺正常的啊！你起火了，这破事儿跟我禀报什么禀报啊？是吧？你们找着源头在哪？哈，拿水一浇浇灭了不就得了吗？这行军打仗这么多年了，是吧？这不会起点火都都需要我亲自过去这个处理问题吧？后来啊，就是来汇报的人是越来越多了。说：“禀报将军，这实在是他妈找不着源头了。将军，您要是再跟这候不着急，一会儿该烧到您房子这儿了。”曹仁这阵才有点醒过味儿来，说：“哎，这个上次博望坡也是一把火，是吧？现在新也又起火，哎，这这事儿有点巧啊！这别再他妈又是中计了吧？赶紧啊！这这个拽块毛巾擦脚，这阵正洗脚呢，然后穿袜子、穿鞋、穿铠甲。”都忙活好上了马了，士兵又过来给他总结了一下，说：“这个禀报将军，那、啊、现在是西门、南门、北门，以及咱们城里头市中心，到处都是火。”曹仁说：“那还等什么呀？赶紧往东门跑吧！”然后一溜烟这一帮人往东门走。出了东门，这个气还没喘匀呢，一帮士兵这有了兵器都还没拿呢啊，就碰见了赵云率领的伏击部队。那、啊、徐许褚愣头青，这还想上去打去？曹仁说：“打屁呀、啊，赶紧跑吧！这跑的路上，他也琢磨说：这个不能不能这么着，抄小路往不旺坡去。哎，估计那边也要着火，干脆啊，这咱们往河边跑。哎，河边总不能再再着火，火攻我了吧？结果这路线呢，也提前就被诸葛亮算计好了。所以半截就是迷方截击，流风冲击。哎，等到这个到了河边之后啊。”这士兵还有战马都恨不得直接扑到这河里头去，说咱们这个白天就跑了一天，是吧？大夏天的这么热，热了一天，结果晚上呢这还没弄上饭吃，又巴巴又饿了一天。说这个没东西吃，那这个好歹咱们喝几口水吧。于是，一帮人开始啊扑通扑通在这儿喝水。那、呃、这正喝着痛快着呢，上有一位二爷啊带兵吩咐说开闸放水，结果这个操练兵马正好又淹死一帮人。啊，这次倒是喝够了水了。曹仁看着说：“说那这这既然就换成水攻了，那咱们往这个上游是吧，往地势高、水流得慢的地方跑吧。”结果最后到了渡口那会儿啊，碰见三爷了。三爷那儿翘着二郎腿是吧？说等你们半天了。这阵曹仁都快想自杀了，说这个我是闹明白了，这上次夏侯惇兵败真是不能怪他，这诸葛亮也太他妈厉害了呀！啊，怎么咱跑到哪儿都有他埋伏的人啊？然后这阵呢，就是愣头青许褚冲出来，死命拦住了三爷。曹仁、曹洪在那儿收拾船只，率领派兵啊，是吧？一溜烟就先撤了。三爷这边最后呢，也没去追许褚，也没去追曹仁、曹、啊、洪，那带着兵和这个二爷一块收兵回去，赶上大部队就准备一块渡江了。那刘备这阵呢，就是正在率领百姓，然后准备渡江这些事儿。那、啊、上期最后咱们不也说了吗？刘备说：“我得带着百姓一块走。”诸葛亮说：“行呗，是吧？谁乐意跟你走，那咱就都带着。”结果最后没想到，新野城全城所有百姓都说：“我们都愿意跟刘皇叔走。”所以大家这会儿也注意啊，咱们这儿画重点啊，这个百姓都是自发自愿跟刘备一块走的，没有刘备这个硬拉人家跟着他的。这个刘备从这起头起啊，也特别讲道义。那你想拉全城百姓，这么多人呢、啊，是吧？所以这拉着百姓过江啊，不是说一次就全都能拉过去的。刘备这阵手底下才几条船啊，所以最后呢，刘备是命令二爷总领船只，这个一趟一趟来回的接老百姓，才这么着全都接到南岸去的。这边呢带了百姓，是吧？就奔着襄阳过来了。到了这个襄阳城城门口，就开始叫门。蔡瑁在城楼门子上看见，说刘备过来了，那死活都不能给你开门啊。刘备在底下就喊，说我这人呐最是诚实守信的，我跟你不一样。你呀、啊，你把门开开啊！我就是为了让这帮老百姓进城，我一兵一卒绝对都不带动换的啊！我也不拿你们襄阳城。等这帮老百姓都进了城，我立马带兵走人。蔡瑁呢，回答也是相当的干脆，说说少给我来这套啊！别骗人了，好家伙，带那么多老百姓过来啊，骗开我城门，不打我襄阳城，可能吗？是吧？上次我还想弄死你呢，你就这么不想弄死我吗？啊，不可能的事儿！所以立刻是命令城上万箭齐发啊！连老百姓这死活根本都不顾了。刘备可能心里头这阵儿也骂街，说说你快着点儿是吧？开了门把这个老百姓全都收留了，省得我一直带着了，带这么多人我逃命也不好跑啊。这阵儿这个襄阳城里头，刘表的一些部下以及这个士兵还有百姓，有很多就已经有看不下去的了。这个士兵呢，就有开了门出来投降刘备，说要跟着刘备一块干的；这个百姓呢，也有开了城门出来说我们要跟刘皇叔一块走的。其中，这个《三国演义》这阵就写了这个大将魏延，那就是这阵开了襄阳城门，是吧？把城门的几个士兵全都砍倒了，准备放刘备一行人进来。然后呢，另外一员大将叫文聘，这个就不乐意放刘备进来，俩人在这个城门口还干起来了。三爷在旁边。那看见这个城门开了，也说说这个门都开了，是吧？百姓跟士兵也都欢迎咱们，那咱们这要不干脆就顺势打进去呗，是吧？咱又不是打不过他们，又不是强抢,抢他们。大哥，咱这个再怎么说啊，还是性命比较重要，而且还这么多百姓的性命呢，不如您一人性命。但是刘备这阵儿呢，这个往旁边看看，就看见了襄阳城外面刘表的墓了。看见刘表这墓，想起来刘表对自己这恩。最后叹了口气说：“这个我实在是实在是不忍心，这样就把荆州给拿了。说这个襄阳既然不留咱，那就算了。那咱们带着百姓奔着江陵去吧。然后在这儿停下祭奠了一下刘表，说兄长在天有灵的话，就请保护着这帮百姓安全到达江陵吧。那、这个大将魏延那边最后是忙着对付襄阳这个守兵，最后他没跟着刘备的大队伍走，自己这个往南。”跑长沙去了。刘备这边祭奠完之后，接着就领了这个鱼龙混杂的这个队伍，那开始这个慢慢悠悠的往江陵走。这个每天这阵就只能走十几里地。大家想想啊，一天十几里地是什么概念啊？这个首先这个魏晋的时候一里地是多远？一里地是三百五十米啊。现在一里地不是五百米吗？那阵比这阵还短，一里地三百五十米，咱们就算刘皇叔他们这个一天走二十里地。那二十里地就是七公 里， 从天津到北 京， 我小时候记特别清 楚， 就是走高速公路的话是九十六公里 啊， 所以你要是从天津走到北 京， 沿那高速公路走的 话， 得走俩礼拜 啊！ 大家就想想这到底是怎么样一速度 啊！ 然后这个从襄阳到江陵大概是两百五六十公里啊，也就是说刘皇叔按这速度走的话，走大概一个来月啊，这个这支部队就能走到江陵了。所以刘备这个边走也开始边愁这个事儿。那走了几天，这个探马就不停的来汇报，说那个曹操在北岸收拾好船只了，那曹操开始渡江了，曹操全部部队已经渡江了。刘备这听完之后 说：“ 我这个离开襄阳也还没几十里 呢， 是 吧？ 这就已经渡江 啦， 这这不马上就要到了 吗？ 这这就开始一脸无助看诸葛亮。诸葛亮心里骂街 了， 说：‘ 他们别看我 了， 别看我 了， 大爷 的！’ 之前最早时候就跟你说 了， 是 吧？ 刘表要把荆州让给你的时 候， 千万别说不 啊！ 这就高高兴兴拿着挺好 的， 是 吧？ 你不听 啊， 后来说别带百 姓， 你又不 听。” 后来让你去拿香 阳， 你又不 听， 那这阵还他妈有什么办法 呀， 是 吧？ 然后这个这阵还非常小心翼 翼， 先带点幻想的 呀， 建议着 说， 要不然咱们那个暂时 啊， 暂时就先别管百 姓， 咱们先暂时全力奔向江 陵， 拿了兵之后再说。刘备说：“那这,这哪成啊？这么多人自愿跟着我呢，是吧？我不忍心抛弃他们呀。军师，那哥你，你狠得下来心吗？”诸葛亮心想：“我我当然狠得下来心了，是我这个说了也是白说。想着说，那就只能是这个尽人事听天命了呀，是吧？然后呢，先分了一支部队出来，那、啊、说这个留部队，留这么多部队在身边一点用都没有。”第一，不能提升咱们这个行军的速度；第二，也不能提高咱们整个部队的防御能力啊！这么多百姓呢，曹兵但凡追上来，咱们这点兵屁用没有。所以分出来这堆士兵给了二爷，让二爷领着一批部队呢，先去江夏，哎，去江夏请大公子刘琦派兵过来支援。同时呢，这个其他部队那就就一点一点往前接，接着这么蹭着走吧。曹操那边呢？这个度过了长江，那直接就先去了襄阳、荆州。这阵啊，其实还有一些挺忠心的人物在，比如说有一个叫王威的武将，就说了，说这个曹操要是知道咱们主公投降，同时又知道刘备逃走，那必定会放松在这个襄阳的警惕工作，只顾着加速去追击刘备。那咱们这阵如果能精选出来一支骑兵，埋伏在险要位置，突然出击，攻其不备，很有可能直接就能把曹操给抓着。那那样的话，就不只能解咱们这个荆州的困境，甚至于咱们可以威震天下。立下这种盖世奇功，那说不准这个大汉丞相之职以后就是咱们主公的了。但是这个刘琮这阵儿是小孩儿啊，小孩儿听不进去这么多事儿。说那个曹操都已经答应了，说封我永为荆州之主了，那咱玩这玄乎事儿干嘛呀？是吧？是成功了，是大汉丞相会所嫩模。这这失败怎么办呢？是吧？不得下海钓鱼去吗？不行不行。所以最后这个刘崇就没听这个计策。出了襄阳，亲自去迎接曹操去了。那、啊、曹操这边大摇大摆进了襄阳，哎，在这个衙门口里面，先把这个荆州兵马，哎，这主要事先交接一下。这个蔡瑁这就特别谄媚的德行过来了，说荆州呢有马军五万，步军十五万，水军八万，总共是二十八万兵马。这个钱粮呢，总库设在江陵。当然，这个其余各处呢也都挺有积蓄的。那个所有的钱粮加一块儿，供个一年半载呢没什么问题。曹操接着就开始问最关心的事儿了，说是战船有多少只？哎，而且这些战船都是归什么人管？蔡瑁说，大小战船总共是七千多只。那不才正是在下和张允我们俩人管理水军。曹操说，那好呀。那于是接着就封这俩人为水军的正副都督。这阵曹操就已经开始做要攻打江东的准备了。之前可能是他这个刚从许都出兵的时候，没想着说要一次扫平江南，结果没想到荆州直接这就投降了，是吧？一兵一卒都没废。那这么好机会，咱还等什么呀？啊，打江东这输了不亏，赢了血赚啊，是吧？打不下去，蔡瑁跟张允旁边这个张辽有点看不下去了，就上来说说丞相。我看这俩人那两把脸 儿， 这一看就知道这是贪图富贵的小人呢。丞 相， 您重用他们俩干嘛 呀？ 曹操这边脸是一 阴， 说我倒是 啊， 我倒是也不乐意用他们俩。可是张将 军， 您您懂水战 吗？ 张辽 说：“ 哟 喂， 这这次渡 江， 这是我长大以来第一次见着这么大河 啊！ 您说我会水战 吗？” 曹操 说：“ 废 话， 那还是的 呀， 你也不会 啊， 其他将军也不 会。” 我也不怎么会，咱们手底下这几位谋士也不怎么会，那谁他妈管水军呢、啊？咱怎么打江东啊？是吧？我用这俩人，我也是没办法。哎，暂且呢用他们一段时间，等最后、啊、咱们打来东吴之后，咱再说他们俩的事儿。这边呢又继续册封了这个其余的一些文官武将，哎，一些这个甚至是有才能但是刘表时期未能得到重用的人才。也都被曹操发掘出来，然后一一都授予了官职。最后，这个开始对着这个花名册一个一个捋，发现说这个大将文聘怎么一直也没过来报道啊？这这人是怎么着呀？是吧？快找人过去看看去，这人是辞职不干了还是怎么着了呀？要是这人真是说不干了，那这个五险一金什么的也不用定期给他们家发过去了，是吧？咱好歹也手点挑呗。最后把这个文聘找来衙门这儿了，那发现文聘这脸上是一片失落之情。曹操说：“哟喂，这个文将军这怎么了？家里出事了？”文聘说：“你这装什么糊涂呢？啊，你拿了我们荆州是吧？我这个败军之将，我还得欢天喜地的，是怎么着呀？”曹操这儿一惊，那说嚯，自打来了这个荆州地面上之后，所有的官员那都是笑脸相迎。哼，您真是出了奇了。您是第一位，这还有点羞愧之心的官员，当即呢就任命文聘做了这个江夏太守。这阵刘从那边这还等着呢，说说这个不是永为荆州之主吗？是吧？你得正式册封我做荆州刺史啊！哎，曹操这阵就把刘从叫过来了，说这个上面诏书下来了，那册封你做这个青州刺史。刘从说不对呀、啊，丞相您这是不是弄错了？不应该是荆州刺史吗？曹操那边脸一黑，说：“说我让你去哪儿你就得去哪儿，哪儿他妈这么多废话呀！而且这这诏书是这个天子下的诏书，怎么着你还抗旨不尊呢？”刘琮这跪下就磕一个，说：“说那我求求您，是吧？这这官我,我不做了，成吗？我给您省点挑费，您让我留在家乡守这个祖宗的坟墓，这这总可以吧？”曹操说：“放屁！”当然不可以了啊！朝廷封的官爵，哪是让你来讨价还价的呀？啊，你甭废话了，是吧？明儿这就收拾行李啊，准备启程出发去青州吧。这个青州就是河北地区啊，是吧？离这江南十万八千里呢。当然，这个第二天，这个刘琦启程出发，走到半路上，那就被曹操派出的于禁是吧，领着骑兵追出去，被一家子全都给砍死了。曹操这个在屋里头，那、啊、这儿听见这个刘琮死了的消息，那、啊、跟那还吃荔枝呢。屋里这儿一边吃了荔枝，一边说了说这个南方水果就是不一样啊,啊，这个比北方的好吃多了。这什么物件啊？之前我都没见过。旁边那个谋士程昱过来了，说：“主公，您这个吃差不多，要不就这个干点正事吧，是吧？这这这，这刘备还没走远呢，干嘛不带兵追去啊？曹操这儿呢，边吃荔枝边说：“说追屁呀、啊，是吧？这都他妈快一个月过去了，刘备人马早他妈到江陵了。你呀、啊，你就让我在这儿，你让我再多歇两天啊，多歇这两天之后，咱们起大兵，咱们攻打江陵去。”程昱就说,说：“说大哥，你这是还没睡醒啊，还是这荔枝吃太多了，糖分把您这个脑子全给搅浆糊了呀？现在刘备这个带着所有百姓一块儿啊，负老携幼的，一天就走十几里地。”照他这速度，下个月他也到不了江陵啊！那咱们这边选了轻骑兵，一晚上不就追上他了吗？曹操这边还包着荔枝皮呢，说说,说不能够吧？好家伙，这什么时候了，还这么带百姓走，那不就等死吗？崇玉说：“那那您您快点听听这个探马是怎么回来汇报的吧。”最后这个探马上来是吧，跟曹操把这个事儿全都说清楚了。曹操这儿这荔枝皮荔枝核儿什么玩意儿一块儿全都扔地上了。说那他妈快点升帐是吧？升了帐之后，就挑选了几员主将，然后命令这些主将立刻挑选轻骑兵五千人，一天一夜务必追上刘备。再说刘备这边呢，刘备这会儿走了二十多天是吧？发现这个二爷派出去之后也没把援军请过来，开始又跟诸葛亮商量了，说军事这怎么回事啊？是吧？这怎么你不是派出去请援兵的吗？这救兵也没搬回来呀、啊？诸葛亮那会儿琢磨琢磨呢，说：“哎，兴许这个二爷说不中，大公子，大公子也有点贪生怕死不累，不乐意来救咱们了。”刘备说：“那那不成吧？要不然这个军师您跑一趟吧，是吧？之前这个大公子这个不还向您请教计策来的吗？对吧？您这不还算是间接救了大公子一命吗？您要是带兵去请去，哎，兴许他就能过来了。”诸葛亮那儿呢？其实一方面挺不放心刘备的，另一方面也琢磨说，说真不一定我去就能给他叫过来啊。二爷去都叫不过来，我去管什么用啊？最后刘备这边也挺直诚的，说军事你留在这边也没什么用啊。这个曹操大兵追过来，你说你拿一破扇子，你能杀死几个曹兵啊？是吧？你能跟几个曹兵大将打架呀？你不也都打不过吗？对吧？你在这儿不就跟我一块儿等死吗？那管屁用啊！你还是赶紧着啊！你。你去江夏可能还能发挥你真正的作用，是吧？赶,赶紧去请救兵去吧！诸葛亮说：“成吧，主公啊，既然你这话都说这么明白了，那我就带兵先先走一步了。”哎，于是最后这个诸葛亮也带兵先走了。所以最后刘备这边呢，就是子龙护着刘备的家眷，然后三爷在旁边护着刘备，像什么刘峰、孟达、糜芳这帮人呢，就是护着所有的百姓。那就这么着，慢慢的往江陵这蹭着。然后这个曹操这个骑兵一天一夜之后追到 了， 那等刘备这部队被曹兵追上之 后， 啊， 之前这个表现一直非常伟大的刘 备， 终于这是是没办法 了， 这只能是是舍了百 姓， 然后自己带兵先跑了。那其实其实这行为也挺正常 的， 是 吧？ 刘备这哼是不能说说为了保护百 姓， 自己这会儿开始跟曹兵玩命 吧？ 对吧？但即便是如此，啊，即便是如此，但就是之前刘皇叔这个携民渡江，然后一路不离不弃，而且心念刘表旧恩啊，这一系列操作，那真是讲道义，真是真正英雄所为。这个最后这会儿放弃了襄阳，基本就等于这个放弃了荆州这一片地方。而且如果不从上帝视角来看刘备最后放弃襄阳这举动的话，你能明白这？他这时候其实放弃的不只是荆州，而是就把自己整个事业全都扔了，是吧？什么什么龙中队，什么这联吴抗曹，什么什么先取荆州后取川，什么什么三分天下全都不要了，是吧？我就护着我百姓，我就护着百姓，我就一门心思往江陵走，这就有有点这个绝望状态下这个破罐破摔那意思了。所以这个大家黑刘备啊，千万就不能黑说刘备演员是吧？刘备假仁假义。那你觉得刘皇叔这行为不合理？你觉得说这个情理上讲不通？你觉得逻辑上讲不通？那我觉得问题的根源呢，在于你没有刘备人家那心胸啊，你跟人家的境界差太多了，所以你理解不了人家。当然后面这个由于有了赤壁之战这个神奇大逆转。那么使得咱们这刘皇叔又多喘了几口气，同时呢，还得以这个趁着曹操兵败，被迫回这个许都休养生息，这个京南立足未稳的时候，他还趁乱这个抢了自己创业的根本，这个也算是有点这个阴差阳错之间啊，当初这个没昧着良心干坏事儿，自己这是算是好人有好报吧，这个。故事讲回来，那这个刘备这边被追上了，那就就只顾着自己先逃命了，是吧？刘备这这不很正常吗？当年吕布追他的时候，也是徐州一扔，家小一扔；曹操追杀他的时候，也是徐州整个一扔，什么二爷三爷一扔，是吧？反正刘备经常干这事儿。这个刘备的这个家眷就是拿来扔的呵呵。最后这个自己逃命呢，逃到了当阳县这片地儿，发现呢周围这个还不错，跟着几百个士兵。但是啊，这几百个士兵没有一个是认识的啊！这个什么糜竺、糜芳、三爷、子龙、两位夫人、亲儿子，什么全都不见了。刘备最后这个自己就靠在大树底下感叹，说十数万生灵都因为跟着我遭此大难，这个我各位将领以及全家老小全都不知存亡。哎呀，操！这以后该怎么弄啊？正感叹之间，这个一个熟人回来了，谁呢？是糜芳。这个糜芳这阵儿那个屁股上面还插着一支箭没拔下来呢。呃，翻身下马之后啊，先这个扑斯把这个剑拔出来，然后跪下开始跟刘备讲，说这个军队怎么怎么着被冲散了。这个三将军呢，我倒是看见了，三将军就在我屁股后面跟着，一会儿估计也就该过来了。这个最要命的是咱们这子龙将军，那个我看见子龙将军翻身往曹操那边去了。这个我估摸着，这子龙将军八成是过去投降去了。那、啊、刘备听完之后，一飞戟扔在糜芳脚面上。糜芳说：“大哥，你干嘛呀？这这有气别撒我头上成吗？我这个屁股让这剑刚拔下来，怎么着这脚面上还得给我来一刀子？”刘备说：“那不是有气撒你头上，我这么扔你是因为你胡说八道啊。子龙跟我那情深义重啊，子龙跟我这跟二弟三弟跟我那感情一样的。”不可能离我而去。说话之间呢，这个三爷当当当当骑着马也过来了。来了之后，那一脸生气那架势，说：“我听说了啊，赵云那瘪犊子玩意儿什么投奔曹操去了，臭不要脸的啊！这辈子别让我再看见他，不是东西的玩意儿啊！看见了之后，让狗日知道知道我这丈八蛇矛到底有多厉害。”刘辉说：“你他妈闭嘴啊，别瞎添乱了，行吗？”三爷说：“我怎么找添乱了啊？这种叛徒是吧？人人得而诛之。”刘备这阵呢，就感觉这心很累，心很累，没精神跟三爷那儿废话了，就就默默的说了一句：“说当年你也这么误会你二哥来着的。”三爷那儿一听火更起来了，说：“大哥，你这怎么能这么看我呢？是吧？你看我当年犯过了错误，那我这次就有了这个失败的经验教训，那我这次判断肯定不会出问题。”刘备那边呢，就闭着眼摆摆手，三爷说：“你爱怎么着怎么着啊，你你想干嘛就干嘛去。我求求你了，你别在我耳朵边上嘚啵了，成吗？我现在真特别累了，行吗？你边儿去吧，成吗，大哥？”三爷呢，这也上头了，上头之后就就也不听这个自己大哥这嘚啵什么的，带了十几个骑兵，就到了这个当阳桥上面，准备啊，要带着骑兵杀到乱军之中。去救援剩下的这帮将佐，还有刘备家小们。结果呢，到了这个桥上之后啊，看见桥边这有一片小树林。三爷这哈动歪心眼了。那大家想啊，三爷这阵儿都动了歪心眼了，那这招使出来肯定是坏到家了。三爷说：“我从这个树林子跑到这桥这哈，总共就跑了几十米出来。”哎，你看这个养起来这么多尘土是吧？这养起来尘土都让我看不见这个树林里面什么情况了。哎，那我何不以此尘土作为移兵之计呢？于是吩咐手里的骑兵，马尾巴上面啊，全都给我拴上那个树枝子去。一队人从左往右跑，一队人从右往左跑，这个尽力把这个尘土都养起来，以作为移兵。这边刚布置完之后。当阳桥对面又回来个熟人，那谁呢？叫简雍。三爷这儿也顾不上别的，第一句就问说：“看见赵云那瘪犊子了吗？”简雍说：“三将军，你哪儿又逃换酒，又喝酒去了是吗？没事儿骂什么人呢？”三爷说：“嘿，你这倒霉东西啊，有话好好说呀，是吧？你包庇我喝酒不喝酒干嘛呀？”简雍说：“你也是啊，你也有话好好说，没事儿你骂什么人呢？”要不是这个子龙将军万军之中救我，那我这命早就交代在这个乱军丛中了。三爷说说，说你看清楚了吗？当真是赵云救的你吗？正说话之间，又来了一人一马。这马旁边呢，俩人跟着。坐马上这位谁呢？是甘夫人。旁边这两位跟着，跟旁边跑着的呢是糜竺。这个牵着马的是子龙，说子龙这一路啊，那可真是历经了千辛万苦。那这个刘备军队自打被曹操追上之后，这个整个部队就全都散了。这散了之后，因为赵云的职位相当于这个保卫队的大队长，那等于是刘备的这个妻儿老小全都是他负责保护这帮人生命安全的。赵云也是自打接了这职位之后，没事儿就骂街，说这个主公这段时间正是没事就抛弃妻儿老小的时间，是吧？这我肩上担子也忒重了。所以这军队散了之后啊，三爷那边倒是挺轻松的。那三爷那边说就，就我就找大哥去就行了。赵云这边这任务就重了，是吧？赵云说，这个主公有俩夫人，还有一个小主人，就是吧？这都是我要保护安全的。所以他呀没办法，简简单单的杀出重围找刘备就完了。他没事呢，还净得往那个人多比较乱的地方去，那得打听别人下落呀。所以这次也是这个一路上呢，就救了糜芳和简雍，最后呢，在路边又救了一个受伤的士兵。哎，从这个士兵嘴里面打探出来甘夫人的下落了。哎，于是呢，先去找甘夫人。哎，这甘夫人这阵跟一帮百姓正混在一块儿呢。救了甘夫人，那说这个糜夫人跟阿斗哪去了呢？甘夫人说：“我也不知道啊，这个我们全都跑散了。”赵云想着说：“说那那成吧，那那我先给您送回去，然后我再翻回头来再找糜夫人他们吧。”正在这儿准备扶这个甘夫人上马呢，突然呢发现旁边又撞出一支曹军出来，啊！赵云那赶紧就把夫人拉下马来，说：“夫人您先等会儿啊，我把他们杀散了之后再扶您上来。”上马往前面看见。发现这支军队啊，面前绑着一个人，哎，最前面绑着这个呢，就是刘备手下的谋士之一，就是这糜竺。然后糜竺后面呢，跟着一个押送他的将领，手里提着一口大刀啊，领着这么十几个人。这个人呢，是曹仁的部将，叫敦于岛。这个拿了糜竺，打算回家请功去的。赵云这看见之后呢，挺枪上马，大喝一声，啊，上去直取敦于岛。这个敦于岛抵挡不住，就一枪被赵云直接刺落在马下。这边救下来迷竹，然后呢，又把重新把甘夫人扶上自己这马，护着这俩人，这么着回到这个当阳桥之上。那三爷这阵儿才开始相信，说赵云不是偷敌去了。那赵云这个翻身是真是杀回去，是救这帮陷在乱军之中的将官以及刘备家眷去了。接着这帮人呢，就赶紧就问说：“这个主公哪儿呢？”三爷指指后面说：“看见那个土最旺的那地儿了吗？啊，咱们主公就在那个这个土后面那个树林里头呢。啊，大家就赶紧去汇合去吧，我在这边断后。”子龙说：“说三哥，那个你可能得在这多等我一会儿。这个糜夫人跟咱们小公子都还没找见呢，我还得接着再回去找去。”于是立刻又是抄枪上马，这个翻身奔着乱军之中又冲回去了。那、啊、从这儿开始，子龙开始就进入了自己这个杀将模式。具体这杀将模式这一出都干了什么事儿呢？那就是咱们下期节目的主要内容了。好，本期的黑化连篇就讲到这里，感谢大家的收听。希望大家在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题。也希望大家继续支持。预知后事如何，我们下期节目再见。